0: No primeiro episódio da nossa série, eu te fiz uma pergunta. Você repara na cor das pessoas? Provavelmente você respondeu a vida inteira que não, porque todos somos iguais. Mas levantamos aqui a seguinte questão. Será que somos mesmo? Hoje eu faço outra pergunta. Se somos todos iguais, então por que as pessoas são tratadas de forma diferente por conta da cor da sua pele? Neste mês da consciência negra, através do conceito de interseccionalidade, seguimos com o nosso convite para discutir as camadas onde o racismo se encontra com outros indicadores de opressão social. Isso porque dentro de um grupo de pessoas existem outros grupos, outras experiências, outras dificuldades, medos, angústias e desafios. Na semana passada conversamos com a Gabi Pereira, colaboradora esse Lorde de Porto Alegre, sobre a vivência da mulher negra que também é mãe, trabalhadora e acaba precisando de ser uma verdadeira guerreira para sobreviver. Embora pareça bonito, ninguém aqui quer precisar lutar para existir, não é mesmo? Por isso esses debates são tão importantes. Nessa série de três episódios, abordamos e discutimos alguns temas de grupos específicos que precisam ser ouvidos em um bate-papo com o objetivo de compartilhar vivências e informar através dos bons encontros. Hoje, vamos falar sobre os desafios do LGBTQIA+, negro. Sejam bem-vindos ao Esse Lore Apresenta Intersecções. Deixa-me apresentar de novo. Eu sou Val, bem-vindo, mulher preta, avô Dunce. Também sou jornalista, produtora, apresentadora e consultora em diversidade racial. Aqui comigo, em todos os episódios, está o Resito, que é roteirista, produtor de conteúdo e empresário. Em comum, nós dois temos muitas coisas além da cor da pele e algumas vivências que vamos abordar hoje. Nós dois somos bissexuais e temos muito a falar sobre o assunto. Tudo bem com você, Resito?
1: Tudo ótimo. Mais uma semana debatendo coisas muito importantes.
0: Pois é, e para começar, só para virar tradição aqui no nosso podcast Explica para a galera o conceito de interseccionalidade E como ele se enquadra no tema de hoje
1: A interseccionalidade vem de interseção né? Então quando duas linhas se encontram A interseccionalidade que a gente está falando aqui nesse especial É quando o racismo se encontra com outros marcadores de opressão social No episódio de hoje, no caso, o tema é LGBTQIA+, negro Então vamos falar de racismo e diversidade
0: Pois é, Resito E a orientação sexual não devia ser uma questão de discussão entre as pessoas Mas a gente sabe que infelizmente é Ao ser um gay, bi, não binário e outras tantas orientações O indivíduo já enfrenta uma série de desafios Que vão desde a aceitação da família No trabalho e na sociedade em geral Resito, só para começar aqui já com uma pergunta-chave Qual é a principal diferença que você vê Entre os desafios de um LGBTQIA+, branco por exemplo, para o desafio de um negro?
1: Então, eu acho que a gente sempre acumula, né? A gente... É, eu acho que a principal diferença é que a gente sempre acumula. Parece uma gincana ruim, onde a gente, em vez de acumular pontos e brindes, a gente acumula é, pesos. Né? Mas eu também fiquei pensando aqui que para é, é, o LGBTQIA+, mais, é a pessoa que é branca, é, é um primeiro peso também que ela ganha, né? É, diferente da gente que já sai da maternidade, aí já sai do útero, não necessariamente da maternidade tendo que lidar com racismo.
0: Pois é, Resito, é isso, né? Eu acho que a gente tem aí... Eu acho que o racismo ali no Brasil ele é, um, é uma questão de marca. Quando a gente aparece, as pessoas veem que a gente é preta, né? Então, óbvio, é, esse é um marcador muito importante, porque a gente calado... A gente já está mostrando nossa negritude, não é isso? Mas, e, os dados, inclusive, provam que o pe... e os dados, inclusive, provam que o perigo é muito maior para a gente. O negro ele é alvo de metade dos registros de violência contra a população LGBTQIA+, aqui no Brasil. São mais de 22 notificações de violência por dia, ou seja, quase uma notificação por hora. Do total de notificações de violência contra pessoas LGBTQIA mais analisadas, 69,1% das pessoas atendidas eram adultos e 24,4% adolescentes. Dentro dessa porcentagem, as pesquisas apontam também que 46% das vítimas são transexuais ou travestis e 57% homossexuais, sendo 32% lésbica e 25% gays. Em todas as faixas etárias, a violência mais frequente foi a física, sendo a maior parte dos agressores do sexo masculino. Outro dado alarmante é a proximidade desse agressor. Pelo menos 27% das vítimas foi agredida por um parceiro íntimo. E a gente sabe também que o medo é algo muito frequente na vida da pessoa negra, né? É, resito, na vida do negro LGBTQIA+, você acha que isso se torna ainda mais latente?
1: Eu acho que... Eu acho não, com certeza, sim. Assim, o medo é, é, além de acompanhar uma pessoa preta, é, quando você... Assim, quanto mais escura a cor da sua pele, quanto mais afeminado você é, mais você está correndo risco. Você sabe disso. Quanto mais masculinizada você... Não sei se a palavra é exatamente essa, mas é, você começa a ter umas neuras de não dar bandeira. É, no caso da nossa cor, a gente não tem o não que disfarçar. E nem, nem deveria, mas assim, a gente não, não tem o que fazer, porque é uma coisa que encontra a gente. Então você fica meio que com medo de, de sofrer mais, né? Então você tenta. É, você, enfim, é inaceitável, mas é um fato.
0: <risos> é, é isso, eu acho que são acúmulos de violência e a gente vai se blindando para sentir essa violência de formas menores, talvez, não sei se é exatamente é essa palavra, né, mas é, eu mesma sou uma mulher é, bissexual e eu me pego em alguns momentos não demonstrando é, é, meus sentimentos, assim, né, enfim, fazendo é, 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 carinho de forma muito, é, em lugares públicos e carinhos, e aí eu tô falando, tô falando de beijo, tô falando, lá, de pegar na mão, de abraçar, de enfim, de demonstrar carinho mesmo de forma pública, é, com, com minha, minha namorada, porque a depender do lugar que eu esteja, sabe? assim No Uber eu evito, e me percebo, às vezes, evitando chamar de amor, ou com um apelido carinhoso que transpareça que a gente tem uma relação ali. Justamente por isso, né? Porque a gente sabe que é, assim... É, é, é uma coisa que, que a gente cresceu ouvindo, que é muito problemático, inclusive, mas é assim pô, já sou preta, eu, eu já sei que eu vou sofrer essa violência, deixa eu tentar não sofrer essa daqui. E é péssimo isso, né? Porque a gente faz isso de forma muito natural, né? A gente não, não racionaliza, porque eu acho que no momento que eu racionalizo isso, eu até corto isso na minha cabeça.
1: Tem, tem coisa que a gente já caminhou muito. É, eu, particularmente, acho que você caminhou mais que eu, é, por conta da minha família, enfim e eu acho que quando você mais você acha que já andou quando você vê você é, é, tá parado ali pensando eu 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 rompo com tudo e corro de fato esse perigo porque gente é de fato correr um perigo você não sabe o que pode acontecer né ou, ou eu me preservo é uma escolha até nisso até nessa escolha coloca a gente numa situação que você não sabe o que fazer mesmo assim você só quer sobreviver é. A verdade
0: é, é essa. Exatamente, é o um medo. né não, é, não tem a ver com... Vezes, eu estou muito bem resolvida com o que eu sou, você está muito bem resolvida com o que você é. Não é sobre isso. É sobre o medo mesmo de se expor e é. de... Porque isso mata, né? homofobia mata, racismo mata. Essas violências, elas matam, né? Então, assim, a gente não quer morrer, a gente quer viver, né? E, às vezes, a gente pensa em, em recuar, mas, enfim, a gente...
1: E eu acho que as pessoas... É. É, é, tipo assim, a gente tem medo de morrer, é, morrer mesmo, de ser morto. É, talvez, eu acho que tem gente no, no, no país que pensa que... É, porque tem os traumas, a gente acumulou traumas também, né? Acho que toda pessoa preta acumula algum tipo de trauma. É, isso aí, você ainda tenta correr atrás. Agora, a vida, de fato, é um, é um risco de vida. não É é uma coisa que a gente sabe, que a gente vê, que a gente abre o jornal e vê isso, são dados.
0: Pois é, e você falou da sua família, eu queria saber assim: você teve, já teve algum tipo de orientação especial de sua família sobre como se portar na rua, pra você se preservar, você já se viu passando por isso em algum momento?
1: Olha eu não sei se foi melhor não ter tido <risos> porque a minha família é uma família preta é, não, a minha família é dividida de pessoas brancas com pessoas pretas, mais pessoas pretas com a pele clara que não se veem como são e de pouquinho eu não conheço ninguém ali mais da minha família, quer dizer, né, que eu não conheço, que eu não falou, vai saber o que, que acontece. Mas então assim, tudo eu fui aprendendo correndo atrás, assim, meio que correndo atrás do prejuízo como as pessoas dizem, correndo atrás do prejuízo, mas nunca tive é, esse papo, assim, não. Eu que estou tendo com a galera, que eu falo, Oi, galera, vamos pensar aqui comigo, Às vezes rola.
0: E, e acho que é importante também esse caminho, porque se você tiver se tiverem pessoas mais novas na sua família, que estão aí ou que vão nascer ainda, e que forem gays, e você vai ser também esse, essa pessoa que vai ajudar e vai, enfim. E tem outra coisa, né, Resito? Porque, segundo algumas pesquisas, a questão da violência contra a população negra LGBTQIA+, é agravada por questões de gênero, classe e raça. Ou seja, o gay, negro e pobre corre mais riscos que os das demais classes sociais. E tem um quadro muito mais dramático na questão da insegurança social. Resito, você enxerga isso no meio que você vive e cresceu?
1: Então, eu sou do subúrbio do Rio, mas dentro do subúrbio eu tive um lugar, enfim, moro num condomínio é, com uma condição social melhor, assim. Então, as pessoas aqui iam para a Disney, as férias, enfim. É, teve todos os acessos é, que as pessoas em volta do condomínio não tiveram. E eu lembro, eu sempre falo isso, que o é, desde criança, o que se você for ver, as pessoas tinham medo de ser gay, as pessoas tinham medo de serem acusadas, de ser, porque você sempre é acusado, de ser gordo você é sempre acusado, de ser preto de ser é sempre... Só que dessas coisas você não precisa... É, quer dizer, de nada você precisa é, se defender assim, né, de que não sou e tal Mas eu lembro que as pessoas tentavam controlar Era, era a sua chance de poder controlar alguma coisa era, era a sua sexualidade Então eu acho que... Eu lembro que tinham tinha muitas pessoas que eram é, da, com a pele muito mais escura que a minha E elas, elas tinham menos poder aquisitivo Tinham mais, menos dinheiro e elas sofriam muito mais com as, com, com as outras intersecções que rolavam com elas, né? Eu acho que ser gay era uma coisa que pesava, que as pessoas aproveitavam para poder é, pesar nela mesmo, para atacar aquele peso nela. Eu lembro das pessoas tentando muito não ser. Assim, é inadmissível eu ser, entendeu? Elas estavam é, constantemente é, pensando nisso, e eu também. É, eu acho que é isso.
0: É, é isso, né? Assim, a gente percebe que há uma negação em diversos momentos da, da nossa vida sobre quem a gente é. Né? Claro que a gente pode se questionar, porque a vida é uma eterna interrogação, a gente se questiona o tempo inteiro. Mas a gente negar o que a gente é, a gente percebe que tem muito mais uma, uma questão externa do que interna, né? Porque o outro aponta como errado, isso que você falou, né? Você é apontado, você é acusado de ser algo. Como se isso fosse uma coisa errada, e de fato nós somos o que somos, e tá tudo bem.
1: É, eu então... sempre falo que eu, eu, eu na minha família, eu sempre fui gordo sempre fui uma, fui uma pessoa gorda. E eu só fui subir que eu era gordo, que era um grande problema quando eu sair, porque as pessoas falavam você é gordo e eu, e eu lembro que eu falava assim ah tá, e, e o que, que tem de mais isso? então você sempre é acusado e aí você gera o gatilho de você tentar ser uma coisa que você não é que quer dizer, é, que você não é
0: e agora a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, porque as taxas de pessoas negras e LGBTQIA são acima da média nacional no Brasil, com 17,2% e 21,6%, respectivamente. Muitas empresas não respeitam a demografia brasileira de inclusão e diversidade no ambiente de trabalho. Quando esses profissionais conseguem ingressar no mercado, suas experiências também são marcadas por violência e muito preconceito. Resito, como você enxerga o LGBTQIA mais negro nos lugares em que você trabalhou?
1: Então, eu, eu trabalho com comunicação, audiovisual, a vida inteira, né? E aí eu lembro, eu tenho o hábito de sair pela empresa para ver se tem. Para ver se eu acho alguém. <risos> é, já trabalhei em grandes empresas. E eu sempre dou uma voltinha é, para ver o que você tem no meu Nessa minha área, da nossa área é, de comunicação A gente vê muito, mas também muitos é, lugares específicos assim, Eu sempre falo isso, as pessoas pensam que o meio é, audiovisual, artístico Ele é muito inclusivo para a pessoa LGBTQIA+, mas ela, ele não é é, eu já cansei de ver gente, câmeras, é, pessoas da técnica repre sendo repreendidas é, por piadas ou por, por, enfim, por discriminação. Então, acho que tem, mas ainda tem muito seu lugar é ali. Sabe? Eu acho que tem muito isso. Eu, ve eu vejo, mas muito nosso lugar é aquele ali, o nosso lugar é aqui, as pessoas meio que não transitam.
0: Pois é, Resito, E sobre isso. É tem o dossiê Qual é a Cor do Invisível, a Situação de Direitos Humanos da População LGBTI Negra no Brasil, e, ela, e esse dossiê destaca que existe uma barreira que separa homens e mulheres, pessoas cis de pessoas trans, heterossexuais, de lésbicas, gays, bissexuais e de todas as pessoas que escapem à cis-heteronormatividade. Esse obstáculo se torna, obviamente, ainda mais forte quando as pessoas são negras, né? E aí eu queria saber de você, Resito, se em algum momento você já se viu em situações complicadas por conta da sua orientação sexual e cor da pele.
1: Então, eu, é, é o que a gente falou antes, né? do acúmulo. Então, você passa por isso é, no começo da carreira, principalmente, você tende a ficar esquisito, você não sabe se você peita essa situação, se você... É, deixa pra lá Hoje em dia eu tenho a segurança Maior de, de peitar Mas eu já passei por coisas Já vi gente passando é, Por esse tipo de coisa Já defendi Já fui demitido por defender pessoas <risos> Mas estou super bem com a minha consciência Hoje em dia eu estou ótimo problema de quem me demitiu, querido. se eu não tivesse me demitido, eu ficado com um profissional incrível e maravilhoso.
0: É, um profissional incrível e maravilhoso que ia falar muito sobre a inclusão dentro dessa empresa, né? Então, tenho certeza que quem perdeu foi essa empresa. E é isso, assim, né? Tem uma coisa também que... Que em alguns momentos a gente tá cansado, né? Acho que as pessoas precisam compreender que lutar cansa. Cansa mesmo. Cansa fisicamente, inclusive, assim, né? E, e você falou uma coisa, assim, aí sobre... É, em alguns momentos você defendeu, em alguns momentos você se defendeu, você defendeu o outro, falou sobre e, e, e é isso a gente tem que estar o tempo inteiro com as armas em punho, né? Para ficar ali, a gente tem que estar o tempo inteiro ligada para que nenhum detalhe passe. E aí eu queria aproveitar esse momento para dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente que a gente luta porque a gente precisa. A gente não queria, a gente se a gente, fosse... a gente pudesse escolher a gente não estaria Falando sobre racismo, machismo, homofobia o tempo inteiro, né? Mas são coisas que estão Exatamente. aí. Que a gente não vai deixar de falar, né?
1: E também tem muita gente que trava. É, é, são situações é, que são muito. É, não sei, eu ia usar uma palavra péssima, mas não estou achando outro, mas são, são, são situações muito injustas. Sim. Então tem gente que trava então eu, a minha personalidade é de quando eu vejo que uma pessoa travou e eu tô indo eu vou e, e defendo ela pelo menos para dar um alerta se ela não quiser seguir comigo então é paciência. Mas tem gente que trava São situações que, que geralmente te deixam Numa posição assim de muita vergonha Porque geralmente é pública é, Então você se sente Está me faltando a palavra Que é uma palavra que é muito mais ideal Mas você se sente constrangido a isso você, são, são, são situações constrangedoras E você fica num impasse de vai, não vai e sempre que alguém trava Acho que é o ideal você pegar a mão da pessoa e, e tentar conduzi-la, mas também quem não faz, tudo bem, que a gente entende que o negócio, o coro canta e canta forte para o nosso lado. É,
0: e às vezes até quem faz, em algum momento, não vai querer fazer, porque é isso, né? A gente tem tanta demanda para dar conta, e às vezes a gente só não quer mesmo, né? E fala assim, é
1: exatamente.
0: Ah, hoje eu não vou militar. <risos> E ainda tem outra coisa, né, porque não acaba por aí negros são inclusive sexualizados e objetificados em aplicativos de relacionamento gay, gente, vocês acreditam nisso? tem muitos usuários dos aplicativos que acabam relatando, inclusive, sobre o tamanho do falo no início das conversas, é, realmente eu não sei não, viu, e segundo algumas pesquisas, o racismo, ele é estrutural e está presente em todas as instâncias da sociedade inclusive no namoro, né, Resito?
1: Então, não o trabalho nunca pode parar parece que veio com uma, viemos com uma tarsinha é, tem cara tem é, na questão é, de relacionamento na questão romântica é aí que a gente segue por um caminho que tem várias várias ramificações né então tem o, o homem negro que ele tem que ser bem dotado eu não sei nem o que, que acontece com um homem negro que, que chega na hora e não atende a essa expectativa eu acho que sei lá é, uma, é pesada É uma expectativa pesada Em cima de uma pessoa é, Tem a pessoa que é, é Gorda, tem a pessoa que é Preta e gorda, que também sofre Essa rejeição, tem a mulher Preta, que ou ela é sexualizada Ela é tida apenas para o sexo Como a grande cor do pecado Esse termo Ele, ele me irrita tanto é, De que ela é fogosa E aí o que dá direito também Das pessoas quererem tocar é, como se fosse um objeto mesmo. E tem a mulher que não é escolhida. Eu lembro muito, da minha, falando da minha infância também, de, dessas meninas pretas que não eram escolhidas, que elas não eram relevantes para namoro, elas eram as melhores amigas. Gente, hoje em dia, né, a gente olha para trás e percebe. É complicado, gente. É complicado. Eu acho que é complicado é uma palavra, é uma frase boa para explicar, porque eu, é, é muito difícil entender, assim. Porque nem a gente entende porque a gente passa por isso. Não é que a gente entende porque a gente está passando por isso, não, né? A gente está sobrevivendo porque mandaram, estão fazendo a gente passar.
0: É complicado, né? É muito complicado. Mas a gente segue na luta. A gente não vai parar e eu não vou. Infelizmente, os desafios do LGBTQIA+, são impossíveis de enumerar. Por aqui, até por conta da limitação da nossa vivência, não conseguimos abordar todos hoje. Mas é importante que estejamos sempre atentos às pessoas e seus enfrentamentos individuais para que esses marcadores sejam cada vez mais neutros. Mulheres e homens trans negros e negras, mulheres lésbicas negras, homens negros gays, entre outros sujeitos da comunidade LGBTQIA+, estão mais vulneráveis por terem menor proteção do Estado e não podemos nos acomodar com pesquisas e dados cada vez mais perigosos para as nossas vidas. Resito, um prazer sempre dividir esse podcast com você e muito obrigada pela troca de hoje, viu?
1: Eu que amei até semana que vem.
0: Pois é. Chegamos ao fim do nosso segundo Esse Lore apresenta Intersecções. Ao longo do mês a Esse Lore convida a todos a refletir e conversar sobre interseccionalidade. Na semana que vem estaremos de volta com um novo tema para refletirmos e conversarmos juntos. Até lá.